0: Ravi de vous retrouver dans Bien dans son job, l'émission RH. Euh, emploi RH de, de Bismarck, très heureux d'être avec vous, l'émission est en direct, vous le savez du lundi au vendredi euh, on retrouve évidemment vos rubriques habituelles aujourd'hui bien dans son job, on rencontre un sauveteur d'entreprise, euh, on va parler avec lui de transformation, bah oui les entreprises se, se transforment, on fera le point avec lui dans, dans quelques instants, smart et réglo euh, quels sont les droits des salariés en matière d'internet bah oui c'est une question importante euh, jusqu'où peut-on aller, qu'est-ce que l'on peut dire on fera le point avec un avocat et puis le Rex du mois avec le directeur de la communication de, de fond Tiens, on fera un point bien sûr, euh, réalité, le présent ou se projeter dans l'avenir pour engager les, les salariés. C'est un sujet évidemment important. Le cercle RH, notre débat, on s'intéressera bien entendu au, au télétravail. On en parle beaucoup sur ce plateau euh, avec deux auteurs, euh, un spécialiste, un philosophe et puis une chef d'entreprise. Euh, Qu'est-ce que ça change dans notre quotidien ce télétravail Est-ce qu'on reviendra en arrière ou est-ce qu'on est en train de transformer la société et l'entreprise On fera le point avec eux, ce sera dans notre débat et puis fenêtre sur l'emploi. Bah, on va changer un peu de, de, de gamme, on va faire un peu de poésie, bah oui, avec Thierry Bismuth. Il a décidé, alors c'est très original, de faire un, un poème autour du, du recrutement. Bah oui, ode, aude, aude au recrutement, ce sera à la fin de notre euh, émission. Tout de suite, la rubrique bien dans son job, c'est tout de suite. Bien dans son job, euh, avec des entreprises qui se, qui se transforment, euh, qui mutent. Euh, on va en parler tout de suite avec Daniel Cohen. Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Merci d'être avec bonjour. nous. Président fondateur de Zalis. Avant de parler de la transformation, parce que c'est un de vos sujets de prédilection, je voudrais quand même brosser le, votre portrait. Alors vous êtes prof à, à Sciences Po, euh, mais depuis 25 ans, je crois, vous sauvez des entreprises. Voilà, euh, c'est mon quotidien. C'est votre quotidien. Juste d'un mot, euh, je lisais en préparant l'émission que... Ça se passait bien avec les syndicats. Pour sauver des entreprises, il faut, quoi il faut avoir une image d'un un homme de dialogue, d'un homme pondéré
1: Alors, c'est mon positionnement. Mon positionnement, c'est sauver les emplois. Et ça, les syndicats le savent. Ce qui, au début, posait quelques problèmes. Parce que quand j'expliquais qu'on allait sauver les emplois, pour eux, non. Enfin, la variable d'ajustement était toujours le nombre de salariés. Bah oui. Et je leur expliquais que ma vision du sauvetage, c'était surtout ne pas réduire les coûts mais que tout le monde fasse des efforts et qu'on aille chercher de la valeur. Chercher de la valeur sans, sans toucher ou peu toucher aux emplois, parce qu'il y a un débat. Sans, voilà, peu toucher euh... aux emplois, alors c'est enfin, beaucoup d'exemples à développer. Bien sûr. Mais euh, ils savent qu'avec nous, quand on arrive à toucher au nombre de salariés, c'est que c'est l'ultime solution et pas la première. C'est pas celle
0: que vous mettez en premier sur la liste non, de, 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 du de tout. De, voilà, du et sauvetage. Jamais. Je voulais quand même préciser, parce que vous écrivez aussi beaucoup, ça c'est un livre de 2016, euh, Comment sauver l'entreprise, comprendre, anticiper, agir, ça c'est chez Erol, on le voit. Et puis je suis venu avec un autre livre, des fiches outils, les fiches outils du dirigeant d'entreprise, avec des fiches opérationnelles, des conseils personnalisés. Alors là, vous nous prenez par la main euh, à travers ce livre, euh, pour, bah, pour expliquer aux chefs d'entreprise comment faire euh, aux dirigeants d'entreprise ce qui nous amène à parler du sujet du jour euh, parce qu'on ne va pas parler du sauvetage d'entreprise mais de la transformation euh, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, ça existait existé avant Covid est-ce que vous avez constaté une accélération de ces transformations à l'aune de cette crise Covid qui dure maintenant depuis presque
1: <coughs> alors il y a des transformations aujourd'hui qui sont forcées du fait de la crise elles n'ont pas encore, et tout le monde le sait toutes commencées, tout le monde s'interroge euh, en sachant qu'il y a trois catégories, si vous voulez, de, de, de changements dans les entreprises. Une qui est tirée par le mieux, c'est-à-dire que... Ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà. Donc, ouais. On le casse mieux, pas, mais on construit. Mais on construit, alors ouais. ça. Mais également, euh, ben, tout ce qui est euh, en jeu climatique aujourd'hui, etc. Total annoncé, le lancement de Total Energy, changement de nom, etc. Tout à fait. Voilà, donc ça va dans cette direction-là. On se transforme pour aller vers le mieux. Deuxièmement, c'est pour s'améliorer, parce qu'on pense que les concurrents vont s'améliorer, donc il faut également qu'on s'améliore. Mmh. Et puis, trois, c'est la crise. Hein. C'est comme ça quand je suis arrivé au retournement. Donc, les sociétés en difficulté sont obligées de se transformer pour ne pas disparaître.
0: Mmh. Donc, en fait, c'est pour survivre, euh, il faut se transformer. Eh
1: bien, il faut se transformer. Euh, donc, là, il n'y a pas le choix.
0: Très concrètement, vous êtes en prise directe avec vos clients. Vous les rencontrez, vous les accompagnez, vous en faites un livre euh, la photographie du jour ou, ou du mois qu'est-ce qu'ils vous disent là, au moment où on se parle
1: Alors aujourd'hui c'est l'incertitude qui domine on doit vous le dire souvent sur ce plateau voilà, c'est l'incertitude, ce qui fait qu lié au contexte, hein, on est d'accord lié au contexte, bien sûr, lié au contexte de cette crise que nous traversons, donc c'est cette incertitude, on ne sait pas si euh, il y a un an, enfin, tout le monde a dû le dire, on n'imaginait pas se retrouver encore en confinement. Non, et aujourd'hui, on ne sait pas si dans un an, on y sera et si on n'est pas parti pour les prochaines années. Enfin, en tout cas, et donc dans ce contexte d'incertitude, ben, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont désarmés. C'est-à-dire, soit ils vont s'adapter à cette nouvelle normalité. On parle beaucoup de nouveau normal en ce moment. <rire> ben, C'est une nouvelle normalité, on va vivre Quelle avec... Quel drôle de mot. Voilà, quel drôle de mot. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ou... Est-ce qu'on va revenir au modèle ancien ou est-ce que tout ça va se transformer En tout cas, il y a tellement de paramètres en jeu que ça tétanise le chef d'entreprise. Alors, il sait qu'il va être obligé de bouger. Pour l'instant, certains commencent à réfléchir. Enfin, J'ai pris l'exemple de Total tout à l'heure. D'autres sont en train de réfléchir et d'autres attendent de comprendre ce qui va se passer. Euh, il y a un processus
0: méthodologique, c'est aussi un peu l'objet de votre livre, des tout livres tout que fait. vous faites, vous, vous proposez des méthodologies. C'est quoi les, les trois axes, les, les axes clés qui permettent les processus de transformation
1: Alors si vous voulez, il y a trois composantes qu'on va trouver en parallèle, qui se, peuvent paraître autonomes, c'est faire comprendre, faire adh adhérer et faire agir. Alors ce peut paraître auto autonome, hein, on va d'abord comprendre, puis après... Une fois que vous avez compris, vous allez peut-être adhérer au processus ou pas, et puis vous allez vous mettre vous-même en action. Mais en fait, ces trois composantes interagissent en permanence, parce que vous pouvez très bien comprendre la nécessité du changement, vous pouvez peut-être adhérer ou pas, mais une fois que vous êtes mis en action, vous vous rendez compte que ça touche votre périmètre et bah ça oui. touche votre travail. Alors d'un seul coup, soit vous ne comprenez plus vraiment... Et vous allez rechercher de l'information, ouais. ou vous n'adhérez plus. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort et on est un peu déstabilisé on est un sur peu le changement. Et On est un peu déstabilisé. Ça, c'est votre boulot aussi. Bon, c'est de... ça, <rire> ça votre voilà. boulot aussi, pour être très concret. En fait, on, on, on mesure ces. Enfin, on a un outil qui s'appelle un baromètre de, de, de mesure de la gestion du changement, qui mesure ces trois composantes, c'est-à-dire quel est le taux de compréhension, quel est le taux d'adhésion et quel est le taux de mise en action. Et, et ça, ça permet de piloter on l'a fait dans des très grands groupes et dans des entreprises plus petites mais ça permet de piloter ce changement avec deux outils qui sont toujours les mêmes c'est l'information hum. et la formation
0: Juste un mot parce que vous évoquiez tout à l'heure l'idée que c'était pas le, le, le premier item, la suppression d'emplois sur le même sujet de la transformation est-ce qu'il faut que tout ça percole euh, jusqu'au plus bas niveau de l'entreprise parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation sans une adhésion et un engagement, c'est aussi un ça, autre enjeu
1: Alors ça c'est clé – sinon, sinon ça marche pas ?– Sinon ça marche pas. – S'il n'y que le COMEX que, qui est embarqué ?– Non, non. non alors justement, on, on intervient, alors évidemment, pour travailler avec le COMEX, et je, je vais revenir sur une anecdote rapidement après, et puis il faut descendre jusqu'au plus bas niveau. Oui. Ce qui se passe régulièrement, on a accompagné des grands groupes, parfois sur cinq années, c'est qu'au bout de quelques années, la base est embarquée, a compris, a adhéré, mmh. est en action Ça on met on du bouge. temps, hein, des années. – Ça met du temps, ça met des années. – Comme total d'ailleurs. – Voilà, mais ce qui m'a surpris dans ce genre de, de groupe, c'est qu'à un moment donné, le sommet qui vous a dit « vous allez faire ça pour nous », se met en opposition. Parce que d'un seul coup, ça va, ben, les précarés sont en train d'exploser, les périmètres, etc. Et donc, les mêmes qui nous ont donné les ordres freinent. freinent. Ouais. Et ça, c'est étonnant. J'ai eu des réunions avec des COMEX pour leur dire « mais vous êtes en train de freiner sans vous en rendre compte ». Mais non, attendez, c'est nous qui avons lancé le processus. Ben oui, maintenant, la base adhère, et vous avez raison, il faut que ça descende au plus bas niveau. Mais vous, au sommet, vous êtes en train de freiner sans vous en rendre compte. Enfin, c'est intéressant parce que la préface de votre livre est, est faite par Jacques Attali.
0: Euh, et je vous pose la question, et je lui poserai de la même manière peut-être un jour, c'est très métaphorique à la, à la situation politique
1: ah mais, complètement C'est très intéressant. C'est très tout intéressant. Tout d'un coup,
0: quand la base reprend, ça crée une forme de tsunami et donc de, de vagues déstabilisantes à pour le pouvoir.
1: Ah, tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit, en tout cas, dans, dans, c'est ce qui me passionne hein, dans, dans, dans ce que je fais, c'est que ça me permet d'avoir une clé de lecture, y compris dans la crise que nous traversons aujourd'hui. Évidemment. Où vous comprenez tout. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est de communiquer et de former, vous savez, pour cette histoire des masques, etc. Bon, ok, on n'en avait pas besoin, on n'en avait pas, maintenant on en a, mais comment on les met, comment on les enlève tous les trois heures, etc. Tout ça, c'est de l'information, il y a tous les niveaux. Le vaccin, la même chose, Pareil. les transformations pour les entreprises demain. Donc ça vous éclaire l'ensemble de la chaîne.
0: Euh, donc je ne vous pose pas la question évidemment euh, évidente, euh, puisqu'elle est implicite à ce qu'on vient de se dire. C'est l'alignement de l'ensemble des collaborateurs pour engager une transformation. Vous avez eu des échecs, excusez-moi de vous le dire abruptement, est-ce qu'il y a des moments où où ça ne marche pas malgré vos indicateurs, malgré votre méthodologie, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi d'ailleurs
1: Alors, ça on a toujours une phase amont où on étudie euh, le la maturité de l'entreprise. C'est ça. Et la culture de l'entreprise. Et donc très rapidement, au bout de quelques semaines, on Vous dit en... aux dirigeants la maturité de votre société ça prendra pas. et la culture fait que ça prendra ou ça prendra pas. C'est pas la peine d'imaginer le meilleur plan du monde, parce que vous n'avez pas le terreau pour le, le faire prospérer. – Le terreau, c'est quoi C'est des syndicats très très. Non, c'est au-delà de ça. Si c'est vraiment, vraiment la culture. Alors, c'est parfois des cultures euh, ben séculaires, ça, ouais. mais des fois, c'est des cultures qui se sont développées au fil de quelques années. La culture prend très vite dans une entreprise. Le chef d'entreprise qui a créé cette culture, à un moment, cet objet lui échappe totalement. En tout cas, cette notion lui échappe totalement. Il découvre la culture de sa boîte et on lui explique qu'il ben, a une culture intéressant, qui ne lui permettra pas de ouais. transformer sa boîte.
0: C'est-à-dire que le bébé qu'il a fait euh, lui échappe. C'est-à-dire qu'il a grandi et qu'il ne lui appartient presque plus. Tout d'un coup, ça lui glisse entre les doigts. Quoi. Tout à fait. Mmh. Sur le plan philosophique, c'est difficile quand on est un dirigeant et que et justement on, on, vient, on vient toucher aux bases du dirigeant. C'est terrible pour lui.
1: Bah, c est, c est très psy, hein. c'est toute une partie de notre travail. Mais oui. C'est d'accompagner, et dans l'équipe, on a des psys. Oui, c'est ça.
0: Donc, il y a une forme de calinothérapie, d'accompagnement. De... Exactement,
1: d'accompagnement. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Voilà, quoi. exactement. Et c'est étonnant votre question, parce qu'effectivement, on a des psys dans l'équipe qui accompagnent le dirigeant pendant cette phase-là. Ouais, c'est passionnant. Et il faut l'accompagner personnellement. Ouais. Qui puisse vivre cette transformation.
0: Merci Daniel Cohen. Vous allez revenir nous parler en débat parce que je pense que ce sujet mérite évidemment un, 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 une expression peut-être plus large. Ce qui est intéressant, c'est que on le voit, les transformations, ce ne sont pas que des outils techniques. C'est d'abord l'humain parce que c'est de ça dont vous parlez finalement. Tout à fait. Remettre l'humain. Et lui permettre d'être sur ses deux pieds, quoi. Il
1: ben, n'y a que ça, il que ça.
0: Comment sauver l'entreprise C'était chez Erol, euh, ça c'est très intéressant parce que c'est une autre activité que vous menez depuis 25 ans, il faut préciser que vous avez sauvé quoi 15 000, 20 000 emplois Exactement. C'est ça vous avez Non mais vieux. il faut, il faut donner les chiffres, c'est important, dans une crise de l'incertitude. Et puis le, le dernier livre, 2018, euh, les fiches outils du dirigeant d'entreprise, je vous le remonte, c'est chez Erol. Voilà, on vous prend par la main, on vous explique tout. Après, il y a toute la subtilité, le savoir-faire de Daniel Cohen, évidemment, et son équipe. Merci d'être bon, venu faire un, Merci. un détour sur le, le plateau. C'est un plaisir de vous, de vous accueillir. La suite de notre programme, c'est Smart et Réglo. Vous c'est le focus juridique chaque jour. On va s'intéresser à Internet. Alors, c'est un sujet très, très micro. Euh, la relation des salariés avec Internet, qu'est-ce qu'ils doivent dire Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Qu'ont-ils le droit de dire On va répondre à toutes ces questions avec un avocat. Il, a, il est avec nous dans quelques secondes. C'est tout de suite. Smart et réglo. C'est intéressant de faire un point de, de droit euh, sur des sujets alors, qui ne sont pas... Euh, on l'évoquait hier, les directives européennes. c'est un très gros sujet de transformation. Là, on est sur des sujets du quotidien pour le salarié. Euh, il a son smartphone, il a Facebook, il a Instagram, il a ses outils et il est dans l'entreprise. On en parle avec Blandine Alix. Bonjour Blandine. Bonjour. Merci Anne. de faire un détour par le plateau dans Smart et Réglo. Avocate associée au cabinet Flichy-Granger-Avocat avec un S, qui Exactement. veut dire que vous êtes plusieurs.
2: Surtout pas oublier le S.
0: Surtout S. pas oublier le S. Si ce serait juste une seule personne euh, C'est intéressant le sujet qu'on évoque Parce qu'on en parle beaucoup sur le, le plateau euh, Le droit des, des salariés euh, à consulter et à, à continuer à vivre avec les réseaux sociaux euh, Est-ce qu'on peut consulter Facebook, Instagram Tous ces réseaux, TikTok Et j'en passe et des meilleurs Dans l'entreprise, est-ce que c'est autorisé
2: Alors c'est autorisé, en fait vous avez une, une règle très importante Qui est que quand vous êtes dans l'entreprise Vous avez un droit à votre vie privée Autant au lieu de travail et le code du travail vous dit que vous ne pouvez pas apporter des restrictions qui seraient totalement disproportionnées ou injustifiées et donc vous avez le droit de regarder pendant votre temps de travail les réseaux sociaux mais dans une certaine limite Bien évidemment.
0: Alors la, la limite justement c'est quoi Parce que pour être précis, alors évidemment je, je fais un peu le, 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 le perroquet puisque a, sur, sur ma fiche il y a les articles de loi, il y a des articles très précis hein, qui, qui ont nourri le code du travail, qui, qui réglementent tout ça. Quelles sont les règles précises fixées par la loi
2: Alors la loi euh, vous dit que vous pouvez euh, agir dans la limite raisonnable et toute la question est de savoir quelle est... – Le raisonnable. – À l'appréciation pas... du juge. – C'est ça, c'est exactement ça, il ne faut pas abuser de votre droit. Euh, vous pouvez euh, vous connecter de manière euh, raisonnable, et toutes les questions sont de savoir est-ce que euh, 10 heures par semaine c'est raisonnable ou pas euh, Voilà, donc tout, tout, est, tout est dans ce débat-là, et c'est une appréciation des juges euh, qui apprécient au cas par cas si vous avez abusé ou non de cette, de cette liberté.
0: Euh, Alix, est-ce qu'un chef d'entreprise peut interdire l'utilisation d'Internet, comme les Chinois coupent le robinet d'Internet en disant qu'il n'y aura plus d'Internet pendant quelque temps C'est possible ou pas Non, c'est trop excessif.
2: C'est trop excessif, hein, puisque vous avez ce droit à la vie privée, donc on ne peut pas euh, empêcher un salarié totalement de se connecter à Internet. La CNIL, d'ailleurs, s'est prononcée à ce sujet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et a dit qu'on ne pouvait pas interdire totalement aux salariés de se connecter.
0: Alors, il euh, y a plusieurs cas de figure où l'employeur, le, qui sont des objets de litige, se retourne contre un salarié pour euh, un abus. Euh, quels sont les cas précis Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le premier très classique, utilisation de sites commerciaux euh, ou de sites illicites. Euh, mais il y a aussi le cas où il y a des risques de concurrence, des risques de... où on dévoile à travers une photo, il y a eu des cas très précis, euh, bah, une ligne de couture qui est dévoilée avant l'heure, voilà, ou des mots de... maladroits, je pense évidemment aux marques qui que, que, qu ont été à citées. l'arrêt Petit Bateau. Exactement, l'arrêt Petit Bateau. Euh, quelles sont les sources et les sources de conflits que vous rencontrez sur cette question d'Internet
2: alors, et bien évidemment, la, le petit bateau qui, est, qui a été euh, publié là en octobre est assez révélateur, puisque c'était une salariée qui avait publié des, une future collection qui était confidentielle. Patatras. Voilà, donc bien évidemment, ce genre de choses, ce n'est pas possible. Donc il y a la question de la confidentialité. Euh, il y a aussi euh, l'autre difficulté, c'est peut-être là où vous voulez en venir, c'est euh, votre liberté d'expression. Ah oui, je
0: veux critiquer mon, mon N plus 1, mon N plus 5, mon et N... Exactement. Et, et ça, on n'a pas le droit. Alors... C'est subtil. C'est petit... toujours
2: très subtil. C'est exactement Il y a un cas d'un journaliste,
0: d'ailleurs, à Reims, je crois, euh, qui avait critiqué son rédacteur en chef sur Facebook, et il avait été licencié, mais il y a eu un, un, un litige, un arrêt, d'ailleurs.
2: Voilà. Alors, c'est toujours une, une, une espèce d'équilibre hein, qu'il faut trouver, euh, comme le temps de connexion qu'on vient de voir. Euh, là, il y a l'équilibre entre la liberté d'expression et l'abus. Et donc, il y a une limite à la liberté d'expression. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des propos injurieux vous ne pouvez pas avoir des propos diffamatoires ou des propos excessifs à l'égard de votre employeur. Mais même si vous avez abusé, vous pouvez être protégé, vous salarié, euh, si vous avez tenu ces propos dans la stricte sphère privée. Et toute la question est de savoir si quand vous publiez sur Facebook, vous êtes ou non dans une sphère publique ou privée. Euh,
0: donc ça veut dire que le juge devra apprécier le moment précis où le, 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 la, la, le texte injurieux, diffamatoire, a été écrit. Euh, mais en fait, la sphère Internet, elle est totalement ouverte. On ne le sait pas.
2: Alors, la sphère... Le
0: salarié va dire « je l'ai fait chez moi, euh, sur mon canapé
2: ». Alors, quand il le fait sur un, un espace public comme un site Internet, on va dire que c'est public. En revanche, quand il l'a fait sur Facebook en mettant certains paramètres où il agré par exemple, il autorise que certaines personnes à y accéder, euh, là, on va commencer à frôler la sphère privée et on va se demander si, en fonction du nombre de personnes qui ont eu accès à ce message, eh c'était ou non privé. Et en général, euh, la Cour de cassation nous a dit qu'il faut regarder deux choses. Le paramétrage, est-ce que les personnes ont été agréées ou non par le titulaire du compte Et la deuxième chose, le nombre de personnes qui ont eu accès, ce sont ces deux critères qui vont être retenus par les juges pour apprécier si vous avez tenu ces propos ou non dans la sphère privée
0: Alors, Maître, il y a une question fondamentale que se posent tous les salariés et qui revient euh, au débat qu'on a eu au début de notre ouais. rencontre c'est le nombre d'heures que le juge appréciera. Alors, vous me dites 10 heures, ça peut être 5 heures, ça peut être 8 heures. Ça pose une autre question le salarié va dire, mais en fait, on m'espionne, puisqu'on arrive à savoir combien d'heures je, 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 je fais ou sur lesquelles je surfe sur des sites. Comment on fait là Est-ce que le salarié peut dire « mais c'est aussi ma liberté, euh, et vous m'espionnez, et vous contrôlez par des mouchards qui sont placés euh, dans, dans les ordinateurs ?» C'est compliqué ça aussi
2: C'est effectivement une question très importante. Euh, toute la question est de savoir si l'employeur a mis en place un système de contrôle. Hein, de et qu'il a, a averti les salariés, salariés. Qu'il en a averti ben oui. son comité d'entreprise qui s'appelle maintenant le CSE qu'il en a averti également euh, les salariés qui doivent être absolument informés préalablement du fait qu'il y a euh, un système qui permet de contrôler. Alors, il faut savoir que c'est assez subtil pour Internet parce que vous pouvez avoir un système qui contrôle de manière globale euh, les connexions, mais on ne sait pas qui s'est connecté à quoi et les, à quel Les moment. IP
0: ne euh, sont pas rattachés à un nom.
2: Voilà, et puis vous avez des systèmes qui sont nettement plus précis. On sait que c'est Arnaud qui s'est connecté pendant trois heures euh, sur le site euh, de, X,
0: euh, X Commercial voilà. euh, pour faire des achats ou pour construire sa maison Exactement. le week-end.
2: Et s'il l'a fait pendant son temps de travail, là, ça posera des difficultés
0: Si je le fais sur la pause déjeuner pour répondre à des cas très pratiques, le salarié dit j'ai ma pause déjeuner entre 12h30 et 13h30 ou 14h, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais j'utilise l'outil de travail de l'entreprise pour aller sur, sur les sites.
2: Alors, si vous allez sur un site licite, ça ne posera pas de difficulté, puisque vous le faites en dehors de votre temps de travail. Donc, bien évidemment, les juges sont très attentifs au moment où vous vous connectez. Et si vous arrivez à démontrer que vous l'avez fait pendant votre pause déjeuner, effectivement, on ne devrait pas pouvoir vous le, vous le reprocher par la suite.
0: Euh, juste d'un mot, il y, y a des zones grises dans ce sujet, quand même, y a des, parce qu'on voit que c'est l'appréciation du juge et une, une très grande forme de subjectivité sur ces conflits.
2: Exactement, c'est toujours très, très, très subjectif, mais les juges sont quand même très attentifs à, à des critères... Euh, euh, par exemple, il y a eu une histoire assez intéressante où une salariée avait dit « bah moi j'ai personnalisé ma diffusion » et les juges ont été voir et ils ont vu qu'il y avait 462 personnes qui avaient eu accès à ces messages, donc, donc voilà, qui sont quand même... Euh, voilà, ils sont, ils sont très euh, réactifs, mmh. ils sont très attentifs. Ouais, les juges sont collectés. Oui, oui. Et ils ne sont pas dupes, hein, euh, exactement.
0: Blandine Alix, merci d'être venue sur notre merci plateau. Avocate, associée au cabinet Flichy-Granger, avocat, avec un S. C'est très important pour <rire> Blandine. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venue nous rendre visite. Euh, tout de suite, eh c'est le Rex du Mois, le retour d'expérience avec Frédéric Fougera Comme chaque mois, il arrive.
3: Le Rex du Mois vous est présenté par Foncia
0: Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric.
4: Bonjour Arnaud. Comment allez-vous bah, Super bien. Euh,
0: directeur de la communication et de la RSE, et de la RSE au groupe Foncia. Euh, on parle d'un sujet, alors c'est presque un peu un sujet philosophique. Est-ce qu'on s'inscrit dans le présent On se pose les deux pieds dans le présent Ou est-ce qu'on se projette euh, dans, dans, dans l'avenir euh, Vous, vous parlez d'une communication humble. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est quoi l'idée Pour engager, il faut être dans le présent ou il faut se projeter Il faut embarquer
4: Mais Quand on parle d'image employeur... Euh, on parle effectivement de la réalité de l'entreprise, mais on, on, par, on parle aussi de comment l'entreprise se projette dans le futur. Donc, euh, quand on parle d'image employeur, il est important d'être à cheval entre, à mon avis, la réalité et, le, et la promesse. Pas dans la surpromesse, mais d'être entre les deux pour donner envie.
0: Euh, donc, c'est ça. Hein, c'est quand l'entreprise essaie d'attraper un collaborateur qu'elle veut, parce qu'évidemment, on cherche les meilleurs. Euh, bah, il, elle se présente comment, l'entreprise Qu'est-ce qu'elle qu qu doit dire pour justement attirer les meilleurs et qu'est-ce que vous dites-vous Parce qu'après tout, ça vous concerne aussi chez Foncia.
4: Bah, bien sûr. Bah, en fait, donc, ça va dépendre de l'entreprise, déjà, pour commencer. Mais comme je le disais, il, y a une... il est question de partager quel va être le quotidien des collaborateurs ou quelle est leur vie dans l'entreprise, et puis aussi comment ils peuvent se projeter dans l'avenir. Donc, par exemple, chez Foncia, on a on a très bons arguments qui sont, par exemple, ceux de la formation. Oui. Euh, quand, on est... quand on recrute dans un groupe leader, euh, dans un groupe international aussi, euh, dans un groupe qui a plusieurs métiers, bah, on peut proposer des passerelles, on peut garantir de la formation. Donc là, voilà, c'est des... des points très valorisants des politiques RH euh, et, et donc, qui sont très valorisantes pour promouvoir l'entreprise auprès des futurs talents.
0: Alors Est-ce qu'il n'y a pas un côté banal à vendre à un collaborateur qu'on rêve d'avoir Uniquement l'opérationnel. Est-ce que c'est pas un peu comme ça, un peu triste comme un jour, un jour de pluie
4: Exactement. C'est pour ça que je sais qu'on ne peut pas se limiter au quotidien. Ouais, c est, c est, il faut, il faut, il faut, faut aller un petit peu au-delà. Même chose pour revenir sur, sur l'expérience Pure Foncia. Quand, le, quand Philippe Salle, le, le président du groupe, est arrivé, euh, il a expliqué que oui, notre métier, c'est l'administration de biens, mais nous ne sommes pas au service de biens, nous sommes au service de clients. Et il a décidé que toute l'entreprise devait n'avoir plus qu'une seule obsession, c'était le client. C'est une chose à laquelle on travaille, c'est une, une chose à laquelle on investit. On investit dans le digital, on investit dans les moyens, on investit dans la formation, tout ça pour être orienté vers le client. Et bien dans ce cas-là, le futur collaborateur il dit « Tiens, il se passe quelque chose, ça change, ça peut être très intéressant de venir bosser. » Et moi, ça m'intéresse
0: de, de m'embarquer dans Exactement. cette aventure.
4: J'ai un deuxième exemple, parce qu'il date d'hier, euh, dans la transaction, parce qu'on a plusieurs activités. Chez Foncia. On, nous avons décidé d'arrêter le principe euh, du mandat exclusif avec engagement. Mmh. Et là, ça va complètement changer le, les pratiques de C'est-à-dire que ce vous êtes
3: plus
0: signé en bas de la bah, feuille. Vous, euh... vous,
4: vous nous confiez un mandat exclusif, donc on s'engage à, à davantage le promouvoir. Sauf qu'avant, vous vous engagez et vous, vous étiez bloqué pendant trois mois. C'est exact. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez décider au bout d'un mois bah, que finalement vous arrêtez et que vous allez faire autrement. Ça, ça va changer complètement les pratiques. C'est vrai, vrai. Et pour un agent immobilier, pour un conseiller immobilier. Il y, a, il y a de l'avenir et une autre façon de faire son métier, oui. ça peut être très motivant et c'est une façon aussi d'attirer les talents. Ça challenge. Hein. Ça, challenge, ça, ça challenge, challenge. Terriblement, ça Aujourd'hui, euh... on aujourd ne sait pas ce qu'on va faire dans trois mois. Est-ce qu'on sera confiné Est-ce ouais. qu'on sera en couvre-feu Est-ce qu'on de... sera vacciné ou pas Voilà. L'incertitude. On ne on peut, peut plus bloquer les gens pendant trois mois. Donc, c'est le rapport
0: il... au client qui est important là.
4: Et donc, on a pensé client et le client ne, ne peut pas se projeter et donc ne peut pas nous faire confiance en étant bloqué trois mois. Il fallait, il fallait changer cette pratique, nous la changeons. Euh,
0: Frédéric, est-ce qu'il ne faut pas non plus survendre Il n'y a pas de surpromesse parce que c'est vrai qu'après, le salarié qui va sur Internet, qui évidemment est connecté, euh, voilà. et dans l'environnement de votre entreprise, il l'observe. Donc, si vous, faites dans, vous êtes dans la surpromesse, euh, bon, euh, c'est un peu
4: déceptif. Il vous dit, mais non, ce n'est pas vrai. Alors c est, c est, il y a un risque. C'est le, le piège et c'est le risque. Ah oui. Donc, effectivement, il ne faut pas de surpromesse parce que c'est déceptif, mais un recrutement, c'est gagnant-gagnant. Donc, euh, personne ne doit chercher à tromper l'autre donc, pas de surpromesse, de l'ambition, euh, de la vision, mais il ne faut pas mentir. Et puis, par ailleurs, euh, l'interne va voir aussi euh, que vous vendez une image qui n'a rien à voir avec la réalité. Ça peut être aussi déceptif dans les deux cas et ça peut être aussi un peu dangereux.
0: Est-ce que l'interne doit se retrouver dans la, dans la communication employeur Parce qu'il y a quand même tout un travail. Tous vos salariés, tous ceux qui sont même sur le terrain à vendre des, des appartements et des maisons, c'est vos ambassadeurs. Hein. Ils, ont, ils ont écrit sur le côté Foncia, donc ils Exactement. représentent
4: la boîte. Quoi. Mais ils ont écrit Foncia sur le cœur, parce qu'ils <rire> portent la marque sur le, leur cœur. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais bien sûr, l'interne est très important, l'interne doit s'y retrouver, c'est ce que je disais. Parce que attention, quand l'entreprise est attaquée, l'interne est spontanément euh, défenseur de l'entreprise. Mais si l'entreprise ment, alors le, le, le collaborateur peut être très sévère. Mmh. Donc il ne faut pas oublier que les, les collaborateurs et les collaboratrices ce sont de formidables prescripteurs mais ça peut aussi être des détracteurs et n'oublions pas non plus les anciens collaborateurs qui eux euh, peuvent s'exprimer sur les sites de notation et peuvent aussi euh, casser votre image en expliquant que celle que vous, euh, dont vous faites la promotion n'est pas forcément la réalité avec euh, ce qu'ils ont pu vivre dans l'entreprise. Oui, on... Donc il ne faut jamais négliger l'interne.
0: Frédéric, on parle pas souvent sur ce plateau. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle de ces fameux sites de notation où on note en sortant et que vous observez forcément. Dans vos métiers, c'est important. Hein. Ceux qui sont au contact du public sont vos vecteurs. Hein.
4: Eh bien, je vous propose d'en parler la prochaine fois. Eh bien,
0: on se retrouve la prochaine fois, Frédéric. Le thème est lancé. Avec, exactement. Voilà, ça va vous faire cogiter pour un mois. Merci, Frédéric Fougera. Vous êtes directeur de la communication et de la RSE dans le groupe Foncia. Merci d'avoir fait un détour comme chaque mois dans notre émission. Eh bien, tout de suite, on fait une Courte pause, très courte pause, restez avec nous, on s'intéresse au télétravail. Bah oui, tiens, on en parle beaucoup, avec deux experts, ils viennent de sortir un livre, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien, d'ailleurs c'est aussi un thème chez Foncia, qu'est-ce que ça change ce télétravail Est-ce qu'on va revenir en arrière, ou est-ce qu'on est en train de transformer l'entreprise et notre rapport au travail On en parle dans quelques secondes, Alors, restez avec nous, évidemment. Le cercle RH, notre débat quotidien, très heureux de vous retrouver après cette courte pause. On s'intéresse euh, au numérique. Alors, c'est un sujet extrêmement vaste, mais on va évidemment centrer notre propos avec mes invités sur le télétravail, euh, sur cette transformation. Ça bouleverse les entreprises, évidemment, et ça bouleverse les organisations. Et donc, vous qui êtes des cadres et qui, depuis quelques mois, peut-être même presque une année, êtes à distance, travaillez euh, dans des espaces, euh, des lieux tiers, du coworking, dans votre chambre, euh, sur votre canapé. Ça transforme, évidemment, notre rapport au travail notre rapport à l'entreprise. On en parle avec deux experts, deux spécialistes de ce sujet. Euh, Caroline Del Torchio, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante et conférencière sur le management à l'ère numérique. Alors C'est un vaste sujet. Euh, et auteur de ce livre, euh, votre co-auteur est là, je le présente dans un instant, 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance, comment adapter mes processus, comment faire évoluer mes pratiques managériales. On voit que dans toutes les études de l'Association nationale des DRH, c'est un des éléments euh, qui remonte des DRH on transforme le management, les managers sont un peu perdus, il faut les accompagner, et on va faire le point avec vous. Thibaut Brière est avec nous. Bonjour Thibaut, vous êtes conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, alors vous avez un double cursus, il faut quand même le préciser, à la fois une formation en école de commerce, puis en philosophie, donc c'est intéressant d'avoir ce regard croisé, et vous avez créé tous les deux, parce que vous vous connaissez bien, évidemment, vous êtes les co-auteurs de ce livre que j'ai présenté, et puis vous avez créé une sorte d'espace de, de discussion, si j'ai bien compris, oui. regard croisé, avec un Metz. Euh, Qu'est-ce que vous croisez
5: comme regard d'ailleurs nous croisons essentiellement le regard d'universitaire et le regard de praticien de l'entreprise. L'idée étant de ne pas simplement relayer la parole de ceux qui sont déjà en entreprise, qui parfois peuvent avoir tendance à embellir l'existant, mais de pouvoir le, le confronter justement à des analyses davantage objectives.
0: Vous êtes d'accord avec cette analyse Parce que vous êtes consultante, donc vous allez, vous, dans les entreprises. Euh, qu est -ce, quelle est votre mission, vous, dans l'entreprise Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens Il faut transformer Il faut, faut passer au numérique Vous êtes en retard
3: oui, alors on leur dit pas qu'ils sont en retard parce que c'est extrêmement complexe, hein, c'est le genre de transformation qui applique impl effectivement des, des transformations d'ordre culturel, euh, euh, donc les, les choses se font pas simplement, mais oui, euh, le, de toute façon, là, il, il, va, il va falloir, et le, le travail à distance le renforce, que les entreprises s'adaptent vraiment euh, euh, à ce que leur nouvel environnement leur impose, hein, c'est-à-dire plus de réactivité, euh, euh, dans un environnement beaucoup, beaucoup plus complexe. Hein.
0: Euh, rentrons dans le vif du sujet. Il y a un débat un peu politique qui a été lancé par la ministre du Travail. Mmh. Euh, on nous vend tout le monde est en télétravail. Puis la ministre nous dit, ben bah non, regardez les chiffres. Il y a 30 à 34% de salariés qui sont mmh. euh, en présentiel, qui pourraient être en télétravail. C'est un peu le sujet et qui touche au débat philosophique. Euh, Est-ce qu'il y a comme ça des résistances On avait tout à l'heure un, une personne qui nous parlait de transformation, un spécialiste de la transformation, qui nous disait, parfois quand ça se transforme, le COMEX est tellement bouleversé, le PDG est tellement à la renverse, qu'il revient finalement sur des vieux réflexes mmh. un, peu en, un peu moyenâgeux, ancestraux ou anciens. Vous êtes d'accord avec ça Il y a une forme de résistance On résiste Il y a des groupes qui résistent, qui, sont pas, qui, qui ne sont pas dans cette transformation-là
5: oui, moi de, de de mon point de vue en tout cas Caroline me, me corrigera naturellement euh, vertement si je me trompe, mais effectivement nous ce que, enfin moi ce que je crois observer c'est effectivement des résistances et des résistances qui euh, ne viennent pas forcément de la base comme on pourrait s'y attendre mais effectivement du euh, du top management qui souvent a été acculé à devoir passer à un mode de management davantage à la confiance. Et qui retrouve de vieux réflexes et qui s'aperçoit notamment que même des, sur des salariés qui se trouvent en télétravail, et bien finalement on peut continuer à les surcontrôler éventuellement en mettant des, des, des logiciels de, de, de traçage de l'activité. Oui. Et naturellement, ce n'est pas ce n'est pas souhaitable.
0: On va en parler. Hein, le, mot, le mot confiance, euh, l'autonomie, qui sont des mots qui sont parfois un peu antagonistes avec les managements qui sont très autoritaires. Mmh. C'est ça que vous constatez aussi, Caroline. C'est euh, vous êtes vous accompagnez les transformations, vous donnez des clés pour pour accompagner l'entreprise. Les résistances, quand vous les rencontrez, c'est quoi C'est des managers qui disent « Mais attendez, moi, je n'ai plus la main sur mon groupe, je ne peux plus les voir, je ne peux plus les contrôler, je ne peux pas faire de bilan quotidien. » Comment ça se passe sur le terrain
3: Oui, alors les réticences les plus, les plus courantes sont, sont autour, d'une part, du collectif de travail. La crainte de perdre, effectivement, la dynamique collective, de perdre aussi la capacité à la créativité. C'est une crainte qui, qui revient assez fréquemment. Euh, bon, il y a évidemment aussi la... la, 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 la la crainte de, de, de perdre, hein, de voir des collaborateurs peut-être un peu moins engagés aussi, décrochés, hein, c'est arrivé. C'est vrai. Il y a eu aussi, euh, et, et il faut le dire et le souligner parce que c'est surtout ça qui compte, euh, des collaborateurs qui se sont révélés hein, en situation de travail à distance. Ça c'est
0: l'envers du décor. Euh,
3: ouais. Absolument. Et, et c'est
0: plutôt ça d'ailleurs. qui donne, qui en s'engage plus.
3: Voilà, parce que ça a libéré euh, euh, l'agilité individuelle, hein, clairement. Euh.
0: Ça a cassé aussi le phénomène du groupe de La Réunion, on n'ose pas parler, on n'ose pas libérer sa créativité, je ne sais pas si ça joue. Ça c'est le numérique direct. Exactement. Quand on est en visio, on est tout
3: seul. On peut ouais. se lâcher un peu plus. Parfois, on est un peu écrasé par le groupe aussi. La réunion à distance, fin, le, le fait d'être à domicile, stimule l'esprit critique ouais. hein, parce qu'on est détaché géographiquement, mais aussi un peu psychologique. Complètement. Dans donc, on, on gagne en esprit critique. Euh, ça libère aussi la parole. Hein, parce Moi, je crois ouais. On se sent moins comment euh, ben, euh, les regards, la timidité, le ouais c'est ça et puis il y a moins le, le, le côté l'emballement collectif quoi le, le, le... Mm. côté je fais le voisin je dis la même chose que mon voisin en fait ouais, ça je répète ouais tout à fait
5: alors alors cette libération d'accord avec ça je suis parce que ça c'est un des effets du numérique je suis évidemment totalement d'accord
3: qu'on peut
0: critiquer oui. qu'on peut critiquer mais oui. sur ce point-là je trouve que ça peut libérer des des créativités qui étaient un petit peu muselées étouffées peut-être
5: oui, mais cette libération de la parole est ambivalente, c'est-à-dire que d'un côté effectivement la distanciation géographique crée une distanciation psychologique permettant plus d'indépendance d'esprit et donc de libération de la parole, mais d'un autre côté cette libération de la parole du coup peut entraîner des propos plus violents. C'est-à-dire qu'à la fois lorsque je suis tranquillement chez on moi se lâche, derrière quoi. Oui, on, on, se se lâche, lâche, on se lâche davantage parce que je n'ai plus, euh, lorsqu'on se trouve en, en présentiel, comme ouais. on dit, eh bien, je suis toujours à, à la merci de pouvoir me prendre, si je puis dire, euh, dans un excès de, un excès de folie, ah bah oui. le, le point de, quel, de quelqu'un ouais. à qui j'aurais dit quelque chose qui lui déplaît fortement. Là, là, on est tranquille. Hein. On est tranquille chez soi et donc il peut y avoir, donc cette libération de la parole peut entraîner une plus grande violence aussi dans les propos. Mmh, C'est l'effet de Twitter quand on ne met pas son nom. De Twitter, hein, hein, oui. On peut, on peut on déverser fait, sa bile fait. et
0: comme ça on est tranquille parce qu'on est anonyme, on peut dire n'importe quoi. C'est un, un des effets pervers mais qui peut être aussi euh, positif. Euh, juste une question question à vous qui observez le monde du travail et qui êtes, qui êtes dans le monde du travail de plein pied, le travail c'était mieux avant le numérique euh, ou pas Parce qu'il y a un vrai débat là qu'on nous pose dans cette situation d'incertitude, ouais. on nous dit mais regardez c'est génial, on est libre, puis d'autres disent non c'est pas vrai, on est
3: moins libre est-ce que c'était mieux avant Parce que c'est une, une vieille ancienne c'était oh, toujours mieux avant euh, Je ne sais pas si je peux répondre à est-ce que c'était mieux avant, en tout cas ce que, ce que j'ai envie de dire c'est que l'ère du numérique ouvre un tas d'opportunités euh, euh, pour les entreprises pour les managers, euh, pour les collaborateurs, notamment euh, avec cette situation de travail à distance. Euh, on en a cité quelques-uns. Hein, euh, le fait de stimuler la créativité, l'esprit critique, ça stimule aussi clairement l'engagement des collaborateurs, le travail à distance. On a vu que c'est souvent en débat, mais ça stimule aussi la productivité, l'efficacité, parce qu'on peut travailler de façon plus concentrée. Euh, chez soi, on a plus de réflexion individuelle.
0: Donc C'est mieux alors, si je vous entends bien,
3: bien C'est surtout que ça... ça euh, Enfin, en tout cas, pas facile comme on en est convaincu, mais c'est-à-dire que euh, mieux, moins bien, c'est-à-dire qu'il y a aussi des, des nuances, et, et Thibaut est... Il vous attend au tournant, je vois euh, l'œil euh, qui euh, brille, il de son <rire> argument. <rire> mais, euh, mais effectivement, enfin juste pour terminer sur le dernier point sur la productivité, ça, ça amène aussi à, à enlever, à retirer tout ce qui est superflu dans les organisations, à débureaucratiser, ouais. à simplifier, ouais, on ce on qui est alors. quand même extrêmement positif. On dégraisse euh, un peu, quoi. Tout à fait, pour développer l'agilité qui devient clé dans, dans, dans ce nouvel environnement.
0: Mieux avant, je, je reprécise ma question, je la reformule peut-être, euh, plus pénible, moins pénible, parce qu'il y, y a ce rapport-là. Quand on regarde avant 80, les semaines de travail faisaient entre 45 et 48 heures. Avant 81, on est passé à 35 heures. Temps moyen hebdomadaire pour un salarié, c'est 34 heures et, et quelques, mmh. quelques minutes. Euh, on a gagné en temps de travail et beaucoup disent mais « mais qu'est-ce que c'est pénible Qu'est-ce que c'est dur le numérique J'ai un téléphone, on reçoit des mails, je, je suis archi sollicité. » C'était mieux avant ou pas, monsieur le philosophe
5: monsieur, monsieur le philosophe euh, tente une explication nécessairement moins brillante que celle que Caroline Del Torquio vient dénoncer. On fait un regard croisé, là, vous ouais, avez vu. C'est hein. euh... ça l'intérêt.
0: Vous êtes dedans. <rire>
5: euh, ça dépend de ce qu'on entend par le, le numérique. Clairement, en tout cas, ce que nous, nous observons à la fois dans la réalité des entreprises et puis dans ce vers quoi elles tendent, c'est de, de toute façon une hybridation. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout numérique. Donc la question n'était pas du... Euh, rien numérique et du tout numérique parce que le numérique ça fait déjà une bonne vingtaine d'années si est dedans sont oui, déjà on est d'accord et que le travail à distance qu'elle qu'elle le pratique déjà pas toutes pas toutes pas Alors, vous pas citez
0: tout. des exemples dans votre livre je l'ai pas dit mais il y a plein de boîtes que vous citez en exemple je pense ouais. à la Maïf je pense à des boîtes qui sont
5: très précurseurs et il y avait des entreprises qui l'étaient pas vous êtes d'accord avec moi il y a des entreprises qui l'étaient pas mais ceci dit on
0: parle du télétravail oui oui ouais, en télétravail bien
5: sûr en télétravail problème, exactement parce que le numérique du travail oui. numérique ah oui, ouais. oui. Euh, tout le monde avait un ordinateur et internet dedans on est d'accord c'est la raison pour laquelle, néanmoins, avec Caroline, avec Caroline nous avons intitulé cet ouvrage euh, « 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance et non pas au télétravail ah, ». Oui. Parce que pour nous, le, le, le point vrai. nouveau, c'est la distance. Et ça, pour ce qui est de travail à distance, les entreprises, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'elles travaillent des gens multi multisite, avec, des, des, avec de, des salariés sur d'autres fuseaux horaires, euh, etc. Donc là-dessus, rien de nouveau. En revanche, ce que s'aperçoivent les entreprises qui ont basculé, qui ont généralisé le travail à distance, c'est qu'il y a une déperdition de beaucoup de choses lorsqu'on se trouve en télétravail. Et notamment euh, le, le, le travail à distance, enfin les canaux numériques canalisent la communication. Elles laissent moins de place à l'innovation, à la sérendipité et donc au processus de créativité. J'adore ce mot, hein, sérendipité, j'adore. Oui, et eh bien nous l'apprécions bien aussi. Et... Hum, et voilà. Donc, on s'aperçoit que finalement, ce qui est appauvri, contrairement à ce que l'on se raconte en fait sur les inégalités entre ceux qui seraient en présentiel, ceux qui seraient en distanciel. Oui, exact. Sure, bien sûr. Ce sont sans doute ceux qui sont en présentiel qui sont avantagés parce que eux, ils ont la totalité du réel oui, ils accessible. Ont, je, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est très intéressant cette vision
0: là. Euh, et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle au-delà du rapport euh, la cafette et euh, aux amitiés, on, certains veulent revenir dans l'entreprise parce qu'ils ont la vue panoramique de l'entreprise qui peut générer des angoisses, vous êtes d'accord, de salariés qui sont en, en distanciel à, à distance et qui ont l'impression pour certains, on l'a vu avec des avocats qui nous racontent que des salariés ont l'impression d'avoir été mis au placard mm -hmm. parce qu'ils étaient en télétravail. Peur de plus est, reconnus. Était, et ne plus être reconnu et ne plus ouais. être reconnus ça, c'est un autre risque, un effet pervers du travail à distance. Vous, vous, vous le ressentez Ça peut, enfin... Euh... S'il n'y a pas d'accompagnement, hein, s'il n'y a pas de, de prise en main
3: oui, il y, y a cette crainte clairement d'être oublié de, comme la, la, la dimension politique entre guillemets c est, euh, est lissée effectivement. Ça. Alors il peut y avoir la crainte de. Il faut
0: être près du soleil pour le dire un peu vulgairement. Et, Et plus on s'en éloigne ouais. ouais. moins,
3: on a de chance de faire bouger les lignes. Mais, mais oui. moi, je... Et puis bon, on est ouais.
5: promu aussi. Est Et moins on est promu pour les, ouais. les discussions oui. de couloir, on est moins au courant quand même. On c est, est d'accord.
3: Mais cela étant dit, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que euh, euh, l'évaluation hein, qui, qui est faite des collaborateurs des managers sera beaucoup plus objective hein, puisque les les phénomènes de couloir Est-ce que euh, est plus la cafette quoi les... Oui exactement, ça, ça ne se fait plus à la, à la café tout ça est lycée donc c'est quand vrai. même une bonne nouvelle Puis je voudrais revenir aussi sur le, le collectif euh, on, on a souvent tendance à dire oh là là c'est terrible avec le travail à distance etc, c'est la fin du collectif de travail etc. Moi j'ai quand même envie de, 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 de revenir sur un, un, un élément, c'est-à-dire que le collectif de travail, avant ces histoires de télétravail de Covid etc, oui. il était quand même pas au top euh, dans la plupart des, des grands vrai, groupes, hein. il, suffit de, il suffit de voir euh, euh, oui, Il y avait quelques études qui le montraient You tout à fait. Enfin, je veux dire, le fait on s'envoyait un mail alors qu'on était à, tout à, à, fait deux bureaux, euh, à deux bureaux les uns des autres. C'est Vrai et dans etc. les grands groupes, ça,
0: hein, les Donc, grands groupes. Euh, je crois
3: ouais. que, justement, le travail à distance, c'est ce qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a un travail à distance, enfin, un télétravail presque à 100%, pour la plupart, enfin, pas pour tout le monde, évidemment, non, mais, mais pour oui. ceux qui l'expérimentent.
0: beaucoup de full remote, ouais. euh,
3: Fait prendre conscience de cette perte de, du collectif et plutôt, je crois, une opportunité.
0: Mais hein, je ne peux pas m'empêcher de poser la question, Thibaut Brière, sur, justement, ouais. la transformation, à travers l'idée de votre livre du travail à distance, de notre rapport à l'entreprise, même. Euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça dans cette période d'incertitude que tout s'est en train de s'effriter que, que l'objet voilà, que, que physique de l'entreprise disparaît puisqu'on n'y est plus est-ce que cette réflexion, vous l'amenez à travers vos échanges dans Regards Croisés et dans
5: votre réflexion intérieure Oui, nous la menons depuis, depuis plusieurs années, effectivement, à, à travers le, le réseau Regards Croisés. Et puis, c'est surtout. Le, nous commençons, en fait, cet ouvrage par le changement de paradigme induit par, euh, par le, la généralisation du travail à distance. Et dans ce changement de paradigme, effectivement, il y a d'abord un nouveau rapport à soi. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille chez soi, on, a, on est plus authentique, on est moins en représentation, on s'autorise à être davantage soi-même. Euh, un nouveau rapport aux collègues également, puisque la, donc la, la, la parole est davantage libérée. Il y a davantage la distanciation géographique induit, je le disais tout à l'heure, une distanciation euh, psy psychologique. Et puis cette distanciation psychologique joue également à l'égard de l'employeur. C'est-à-dire que la relation avec l'employeur se fait avec beaucoup plus d'esprit critique. Et parfois, on a pu observer dans certaines organisations contemporaines, dans certaines tendances de... de des nouvelles modes de management, comme on les appelle, une tendance à un contrôle socio-idéologique qui vient remplacer l'obéissance hiérarchique et du coup qui se traduisait parfois par des phénomènes d'emprise. Mmh. Et eh bien ces phénomènes d'emprise jouent beaucoup moins mmh. sur des personnes se trouvant en télétravail. Donc c'est une forme de dérégulation
0: finalement de ce rapport euh, très descendant du manager sur le collaborateur. Et donc euh, même si le rapport de subordination existe toujours, bien sûr. sur le plan juridique, il est un peu dérégulé. Très concrètement, les entreprises que vous rencontrez, euh, vous, vous, vous le constatez vous, vous réussissez à plaquer ça sur les entreprises que vous voyez, c'est toutes ces difficultés ces transformations et donc l'échange que vous avez avec les managers puisque vous vous, êtes, vous les accompagnez euh, c'est une partie de leurs angoisses de ces managers dans l'entreprise
3: je ne pense pas que ce soit euh, pour la pour la plupart des managers, je pense que ce que, ce que vient d'évoquer Thibault n'est pas encore complètement conscientisé. Euh, en revanche, mmh. enfin, euh, je parle du manager de proximité, de cette hein, dérégulation. Du, du, du dirigeant, euh, ouais. hein. euh, en revanche, c'est clair que ça amène à, une, à davantage de symétrie dans la relation, davantage de parité dans le modèle relationnel.
0: On se retrouve d'égal à égal avec le numérique. Oui,
3: même si, comme vous le disiez, il y a toujours euh, ce ah, lien de subordination, bien évidemment, qui est très important. Euh, enfin, en tout cas, qui a tout son sens encore. Mais euh, moi, moi, je dirais surtout que ça invite les managers à euh, faire moins de culture, mais mieux de culture, c'est-à-dire euh, trouver aux, avec les collaborateurs, avec l'équipe... Euh, ce qui relie, c'est-à-dire le fait de faire une œuvre commune, un projet commun. Hum. Euh, Les engager dans une sorte de, 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 fait. de projet. Le, le sentiment d'appartenance ne va plus être tout à fait attaché, enfin il ne va plus être attaché à un lieu, à une entité, mais bien à un projet.
0: Mais, le rapport est plus libre. Mais pour être concret, il y a, il y a évidemment des, des, des salariés cadres qui, qui ont de l'innovation, puis aussi beaucoup de salariés qui sont cadres ou pas d'ailleurs, et qui sont dans des tâches très répétitives, qu'on a mis, qui étaient déjà dans des tâches répétitives, euh, mm -hmm. à l'époque du présentiel et qui en télétravail se retrouvent dans des tâches les mêmes mais répétitives c'est terrible pour elles parce que comment on les engage ces personnes comment, comment, on en, comment on les fait un peu rêver pour rester connectées à l'entreprise ou au groupe pour lequel elles travaillent, comment on fait
5: là
6: mm
0: -hmm. c'est un sujet, je parle pour les tâches répétitives je ne oui, parle pas de ceux que, oui. qui inventent, qui créent et qui ont une forme d'autonomie dans leur espace professionnel
5: pour les tâches répétitives, en fait, pour la plupart, quand même, on va pas se mentir, le, euh, le travail isolé était déjà le cas en présentiel. Mmh. En fait, elles étaient déjà devant leur écran d'ordinateur. Ouais, mais dans elle, un open space. Dans un open space, mais mmh. avec relativement peu d'interactions sociales. Mais elles pouvaient les avoir, effectivement, à la machine à café. À euh, minima. De, ma de, de manière euh, informelle. Euh, certes. Alors, le, com comment contrebalancer cette tendance, effectivement, à l'hyper-isolement de certains collaborateurs euh, faisant des tâches euh, répétitives Eh bien, par un management, enfin, nous, c'est ce que nous préconisons, par un management davantage participatif, hautement participatif, qui, doit, qui ne doit pas non plus, et c'est euh, un risque, qui ne doit pas non plus devenir intrusif. C'est-à-dire certains managers ont voulu bien faire en sollicitant en permanence leur équipe en étant en lien euh, sur des, des messageries instantanées en permanence pour leur dire regardez... – Et ça les le rend fou, fous ça les salariés. Bah, les, salariés. Bah, les salariés. Ça les rend dingues.
3: – Oui, tout à fait. Les...
5: Ah, – C'est vrai que ça leur fait tourner la
0: les tête. – Les
3: apéros euh, en équipe, ouais. les cafés, le matin. – Ça c'est assez ça. Hein. C'était en avril
0: assez, dernier euh, septembre. Ouais, ouais. Là je pense que les apéros du, ou le petit café du matin, mm -hmm. vous, vous qui êtes sur le terrain, on continue ça ou pas Ou les salariés se sont dit bon ça suffit à une moindre moi.
5: fréquence
2: oui,
0: à une, une moindre, moindre fréquence. fréquence
3: mais ça continue effectivement mais...
0: un petit peu un petit peu un petit peu la, la, de, demain c'est quoi euh, demain c'est loin comme dit la chanson euh, mais, mais euh, euh, moi, je pense comment que... vous regardez là ce qui se dessine
3: bah, ce qui se dessine c'est ce que Thibaut évoquait tout à l'heure c'est un monde hybride hein, dans lequel euh, je parle effectivement une fois que nous serons sortis on ne serait pas trop court de cette crise sanitaire mm. euh, un monde un, un, une organisation du travail où effectivement on va aller d dans les locaux d'entreprise de euh, trois, trois jours deux trois jours par semaine et puis on sera à la maison deux trois jours donc un mode hybride et ce qui sera très important, justement, ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est le fait que l'équipe en entier puisse se retrouver euh, de telle sorte à, à lisser, effectivement, et à, à, à restreindre toutes les, tous les risques qu'on a, qu a évoqués tout à l'heure de délitement du collectif.
5: Mais je
0: repose ma question dans l'autre sens. Le ouais. travail, c'est le bonheur ou c'est l'enfer
5: ah, Le travail, c'est ni le bonheur... À l'aune de votre livre. <rire> c'est le purgatoire, le, 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 le travail. <rire> C'est-à-dire que... Sinon, ça s'appellerait pas travail, ça s'appellerait loisir. Donc, il y a une forme, effectivement. Oui, il faut remettre commun, les mots à leur en place, France. en fait. Hein, on est d'accord. Oui, oui, euh, d'accord. C'est un travail. Alors, on peut essayer naturellement d'amoindrir. Non, parce que la
0: façon dont on en parle on a l'impression que le travail c'est devenu comme ça un jeu. On fait des apéros, on discute, c'est ouais, super ouais. sympa. Mais c'est un travail.
5: Ça reste un travail, on effectivement. Est vous pouvez avoir des modes managériales qui visent à vous faire croire le contraire, mais les salariés, ceux qui sont dans la vraie vie, euh, oui, euh, ça, faut pas vendre
0: du rêve. Excusez-moi, enfin, vous vous le vendez pas d'ailleurs. Précisément, mais... ce que nous, nous c'est ce que vous dites. Soyons pragmatiques. c'est un
3: travail. Tout à fait, c'est un travail. Cela la frontière entre vie pro, et vie perso. Euh,
0: elle c'est là, c'est compliqué. Hein. Elle,
3: elle était déjà floue avant ouais. du fait des outils. Smartphone, hein. oui. Mmh. Effectivement, mais là, elle, elle est, elle est encore plus floue qu'avant, si, si on peut dire. Bah, le lieu de travail est devenu le lieu de vie, le lieu de vie est devenu le lieu fait. de travail. Mais c'est à dire qu'on dissocie moins, c'est à dire qu'on était quand même il y, y a quelques années dans un monde où on travaillait pour pouvoir ensuite euh, profiter de la vie euh, en dehors du travail. On est depuis déjà quelques années dans un monde où euh, alors on recherche de plus en plus, euh, et notamment les, les nouvelles générations, oui, l'épanouissement. Avant. Dans le travail. Ouais. Hein. Et, et dans le
0: travail, ouais, c'est vrai. Et
3: donc, euh, évidemment, le bonheur au travail, le, le, le bonheur ne relève pas de la responsabilité de l'entreprise. En mmh. revanche, euh, la recherche un de l'épanouissement est beaucoup plus importante aujourd'hui. C'est subtil
0: ce que vous dites, parce que le bonheur, c'est un, un mot, évidemment. C'est subtil. Hein, non, non, mais que... épanouissement et euh, bonheur, l'entreprise est responsable de l'épanouissement du salarié, mais pas de son bonheur, Tout à... pour finir sur une note philosophique. Mmh.
5: Euh, – Responsable de l'épanouissement du salarié Non, je n'irai pas juste là. – Non, euh, parce que euh, la RSE
0: ça, a quand même des, des règles et des, de qualité de vie au travail qui, ouais, qui contribuent à… Empêcher.
5: Elle est – Elle est responsable de ne pas empêcher et de disposer les conditions permettant au salarié d'accéder par lui-même à l'épanouissement, mais ce n'est pas à elle, euh, de manière proactive, de le faire, sans quoi… C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
0: De demain, le, le monde qui, qui s'ouvre à nous, à, à, à ceux qui, sont, euh, qui sortent d'école et qui cherchent un emploi, ce n'est pas toujours facile d'ailleurs pour eux, euh, à ceux qui sont dans l'entreprise, euh, eux aussi veulent s'engager et se projeter. Comment Qu'est-ce qui se dessine là dans les cinq ans à venir avec cette transformation d'accélération Covid
5: Oui. Ce qui, se destine, ce qui se dessine, Enfin, moi personnellement, j'ai perdu récemment mes dons de divination, donc euh, euh, je ne peux pas vous dire le, dans l'entreprise de demain comment, comment ce sera. En revanche, avec Caroline, nous élaborons trois scénarios ah, dans ça. le livre. ça. Nous élaborons trois scénarios, un scénario optimiste, un scénario réaliste et un scénario pessimiste. Le scénario optimiste demain dans les organisations, ce sont des managers qui manageront à la confiance, comme on dit, et qui autoriseront leurs collaborateurs en télétravail, à choisir d'abord la régularité du télétravail en concertation naturellement avec leurs homologues. Leurs souplesse parents. de la souplesse. Souplesse mmh. sur le nombre de jours en télétravail, sur la manière d'exercer son travail avec une simple exigence de résultat. C'est-à-dire sur les moyens, on te laisse libre chez toi, tu peux dormir toute la journée. Mais si par contre, euh, bah on contrôle à la fin sur le résultat. On contrôle naturellement à la ouais. fin sur le résultat. Ça, c'est le scénario optimiste, néanmoins. Très. Avec de l'autonomie, de la confiance. Le scénario réaliste, c'est celui selon lequel euh, c'est ce que l'on appelle l'entreprise algorithmique. C'est-à-dire l'entreprise va quelque Calculer quel poste elle va imposer en télétravail et quel poste elle va imposer en présentiel, en fonction de ce qui lui paraît le plus rentable. Et donc le choix se réduit pour le salarié Le choix se réduit Moi, je voudrais être pour... en télétravail. Et ben non, toi, tu es en présentiel. C'est ce qu'a dit l'algorithme. Voilà, exactement. L'algorithme oh. a calculé que il, il en était ainsi. Et donc là, la question de la confiance, si vous voulez, ben, ça sera. On continuera comme aujourd'hui, à savoir, la confiance n'exclut pas le contrôle, cher ami, et donc, euh, relativement à ton poste, euh, on, on verra. Troisième ça. scénario Le troisième scénario, c'est celui de... le scénario pessimiste, celui où l'entreprise, de toute façon... Bien pessimiste, le précédent, déjà, quand même. Hein. Mmh. Là, on va descendre à la cave. Hein. Là, voilà, on, on descend d'un cran. Euh, L'entreprise va dire, bah, de toute manière, euh, euh, si je veux dire, pour votre poste, l'algorithme a calculé, calculé qu'il valait mieux que vous soyez en télétravail, ou les conditions sanitaires nous obligent à vous mettre en télétravail. Donc, euh, naturellement, nous vous faisons confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle, nous allons mettre en place des dispositifs de traçage pour nous permettre de continuer d'avoir la main sur vous. Comme on n'a plus la main, et psychologiquement, on est un peu hmm. angoissé... Donc, on va mettre des éléments de contrôle.
0: Il bon, y a quand même deux, trois fois trois fois le mot algorithme, enfin, c'est effrayant ce mot et puis certains nous disent sur ce plateau que c'est formidable et que c'est l'avenir. Je ne sais pas comment vous vous situez, vous Caroline, sur cette question parce que c'est un des éléments du, du numérique, hein, c'est euh, un, un, un enjeu. Oui, tout
3: à fait, enfin, avec euh, effectivement beaucoup de, beaucoup de risques et de précautions, et notamment sur la dimension éthique. Hein. Vous parliez tout à l'heure des, des jeunes et du recrutement, hein, avec toutes les difficultés d'une part à trouver un, un premier emploi, euh, et puis d'autre part à s'intégrer dans une entreprise, quand euh, effectivement on travaille euh, quasiment oui. là en distanciel. Donc ces jeunes, effectivement, il faut vraiment euh, les accompagner autant que l'on peut, et chacun peut y contribuer, euh, parce que la période est difficile pour les jeunes. Pour Très difficile, pour, pour, les, pour ceux, pour ceux qui jeunes. sortent
0: des écoles, je ne parle pas des pour alternances... Tout à fait. Passé. Ce qui enfin, intègre hein. le
3: monde du travail maintenant. C'est Tout à fait.
0: C'est un plaisir de nous accueillir pour ce regard croisé que vous avez mis bah, voilà, dans la lumière des, des spots. Vous reviendrez nous, nous parler, puisque vous êtes en train de le structurer, hein, ce regard croisé, de manière un peu plus euh, professionnelle, ouais. formelle. Euh, Caroline Del Torchio, Thibaut Brière, vous êtes les auteurs de 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance avec tous ces scénarios dans lesquels vous intégrez bah, les algorithmes, notamment, avec des exemples concrets, je le dis, hein, d'entreprises qui se sont mises au télétravail. Hein, je... Beaucoup, beaucoup d'entreprises.
5: En effet, nous nous voulons constructifs dans ce livre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les risques du télétravail qui ne sont pas minorés, mais pour chaque risque, nous présentons effectivement des, des clés permettant aux managers de, de s'en
0: sortir. Merci à vous de rester une seconde, l'émission se termine. Non, pas tout à fait. Vous allez voir, alors là, c'est une petite perle, comme ça, c'est une petite goutte d'eau qui va glisser sur la neige parisienne. On va faire de la poésie. bah ben oui, on fait de la poésie avec Thierry Bismuth. bah ben oui, pour parler recrutement. Et pourquoi pas, c'est tout de suite
4: avec le groupe Belvedia, préservons les
3: ressources de demain. Bismarck. Bismarck.
0: Thierry Bismuth est avec nous, euh, RH Management Odyssey, Odyssey et RH. Parce que RH Management, c'est Amélie favorit Exactement, une vous... amie d'ailleurs. Mais une amie, et c'est pour ça que je me suis permis d'inverser vos deux marques. Euh, Odyssée et euh, RH. Euh, alors là, c'est incroyable ce que vous nous proposez aujourd'hui, Thierry. Thierry, vous nous racontez des histoires autour du, du recrutement. C'est votre métier. Ouais. Aujourd'hui, vous avez franchi un pas et ça a peut-être, d'ailleurs, été une perle de la télévision, vous avez décidé, peut-être ce week-end, dans le calme, euh, dans, dans la méditation, de nous écrire un poème autour du recrutement.
6: Les perles ne sont pas toujours les plus grands succès télévisuels, donc je me méfie un peu de l'expression, mais, mais en, tout cas, en tout cas, c'est vrai que l'arrivée de l'hiver, comme ça, cette neige m'a donné envie de réciter quelques, quelques vers, euh, et derrière ces quelques vers, il y a un vrai conseil au candidat, parce que quand même, ouais, y a il y a, un, message, y a un, message. un vrai message, un vrai conseil dont on parle Alors, je me lance et puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai appelé ça l'enfer et le paradis en entretien réuni. « Depuis 60 longues minutes, ma vie défile comme un écran. De mes victoires, de mes plaisirs à mes échecs rares mais cuisants. Je reste là, longtemps, spectateur et acteur de cette fresque dont je cacherai les pires moments. Le recruteur n'est pas un psy. Lui dire la vérité, ou presque, ai-je appris à mes dépens ?» Et puis elle rentre. Longue, mince, sans grand deuil, elle plonge son regard dans le mien. Sans un mot, je me lève, la rejoins sur le seuil, nous savons tous les deux où mène le chemin. Que ce soit en pensée, en acte ou en parole, je suis bien préparé au combat qui commence. Répartie, qualité, question, gaudriole, je suis prêt et pourtant, j'ai les guiboles qui flanchent. Dans le couloir, elle me précède et je la suis sans discuter. Si elle est venue me chercher, je l'ai contacté le premier et puis où fuir Vous me voyez en train de courir pour dévaler les escaliers et ensuite quoi je me remets à parcourir les offres d'emploi sans y aller Non. Ainsi démarre mon entretien de la semaine qui est à la fois ma peine et mon salut. Je voudrais lui dire à quel point je l'aime, mais j'ai face à moi une inconnue. Non pas que l'autre en face soit cruelle ou hargneuse, désabusée peut-être, fatiguée, paresseuse, posant ces questions mille fois répétées sans plus d'enthousiasme et de curiosité que l'ouvrier jadis, sur sa chaîne de montage, ne mettait dans son acte de cœur à l'ouvrage. Mais quoi Ne voit-elle pas celle-là que c'est ma vie qui se joue Que c'est pour moi l'ultime espoir de rester debout Je suis là D'attendre que la roue tourne enfin, c'est ici maintenant que se joue mon destin. Que faire pour réveiller celle dont l'esprit s'endort, pendant que face à elle se présente un trésor Parce que oui, je le sais, ce job est fait pour moi. Réveille-toi dormeuse, même toi, tu le verras. Au lieu de pianoter sur ton ordinateur, concentre toi un peu, offre-moi juste une heure. Non pas de ton temps, mais de ton attention. Parce que sans cette dernière, le temps paraît bien long. Je vois bien que tu n'es pas à notre entretien, ta réunion d'hier, ton déjeuner de demain. Je ne sais ce qui occupe à l'instant ton esprit, mais il ne fait nul doute que de moi tu t'ennuies. C'est là ta faute et non la mienne, car moi j'y mets tout mon cœur. J'ai mis mon orgueil en quarantaine pour te livrer une vie de labeur et partager la tienne. Quelle vie me direz-vous Pour tout recommencer maintenant, tant de sacrifices, de travail, et me voilà comme à 20 ans, celle qui pourrait être ma fille et dont dépend ma destinée. Ah Que se passe-t-il Je crois que je l'ai réveillée. Au détour d'un propos me croyant déjà vaincu, je citais un concurrent. D'un coup, elle est revenue, comme si ce simple mot avait fait étincelle. « Oui, ça y est, ça commence. C'est un sourire que je décèle. » Elle se penche vers moi avec un air curieux de celle qui m'envisage enfin. En me fixe dans les yeux. Et puis vient le moment de grâce. Tout devient poésie. Toujours sur son PC, mais je vois bien que c'est mon dossier qu'elle remplit. « Viens enfin l'heure de se quitter. Déjà » dit-elle presque étonnée. Elle me décroche un sourire qui veut dire « on va se revoir ». Elle me présente le directeur que l'on croise dans le couloir. Et me voilà sorti dans la rue. Sentiment satisfait d'avoir retourné une situation perdue, et puis ensuite gagnée. Alors, rien n'est jamais joué en entretien d'embauche. La première impression fait place à la deuxième, et puis à une troisième. Si bien que bien malin, celui qui saura dire comment et pourquoi tous les réussir. Mais n'oublie pas toi, qui enchaînes les déboires, qui penses que ton âge, ton diplôme, tes valeurs sont la cause immuable de tes nombreux malheurs, que chaque rendez-vous est une nouvelle histoire dont personne n'a écrit d'issues avant l'heure. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a plu, je suis bluffé. Vous avez fait des rimes qui étaient très subtiles
0: euh, et je me suis laissé embarquer par votre histoire qui, qui sont écrits, écrits avec les tripes, comme disait Céline, euh, avec vos tripes. Euh, avec mes tripes et avec
6: mes convictions. Parce et vos que convictions. Il y a quand même quelque chose, et on peut peut-être là-dessus en débat s'il nous reste quelques instants, oui, c'est le sûr. sentiment que certains candidats arrivent en entretien battus d'avance. Ils ont toute leur histoire. Ils avec ont un eux. mur en face. Ils ont un mur, en fait. Et, et ce que je veux simplement leur dire, et c'est mon conseil du jour, c'est si vous avez la chance d'être assis face à un recruteur, oubliez le passé, oubliez les défaites, oubliez les avantages que peuvent avoir d'autres candidats. Vous êtes tous à égalité sur la ligne de départ. N'oubliez pas que l'entretien peut mal commencer et très bien finir, et qu'en tout cas, si vous êtes assis face au recruteur, vous avez autant de chance que le petit voisin.
0: Caroline, je vous ai vu impressionner, d'abord c'est un moment de télé assez rare, parce que quand on fait une émission sur l'emploi et les RH, c'est assez rare d'avoir de la poésie, <rire> et en rime, puisque vous avez fait l'effort d'avoir oui, mais... des, des rimes, une très belle écriture, parfois, peu importe euh, les références, mais comment vous l'avez ressenti ce, ce texte Est-ce que vous vous êtes retrouvé, vous, qui, qui, qui partagez la vie de l'entreprise et qui avait fait des entretiens.
3: Oui, moi, moi ce, qui, ce qui a surtout résonné, c'est effectivement le... La notion de confiance en soi, la notion de connaissance de soi et d'estime de soi, effectivement c'est quelque chose qui peut être fortement euh, amoindri euh, dans un contexte de travail qui parfois est un peu compliqué. Et on, on parlait de ces jeunes, là, et toutes les difficultés ah oui, qu'on a à trouver un premier emploi, parle, ça m'a aussi beaucoup, ça m'a effectivement euh, Ramenez, on y a fait référence. Ça vous a
0: plongé peut-être dans des souvenirs personnels d'ailleurs, parce qu'on a tous fait, des souvenirs d'embauche où le recruteur à la main comme ça, <rire> et globalement vous savez que la bataille est perdue. J'ai quand même l'impression Thierry Bismuth, au-delà de, du travail que vous avez fourni, parce qu'il a fallu les il a fallu le penser, il a fallu le construire vous nous parlez un peu, vous parlez comme si vous aviez des sportifs de haut niveau
6: battez-vous les gars ouais. il faut arriver gonflé à bloc comme un sportif, comme un artiste il faut arriver avec ce surplus d'énergie laisser derrière soi tous ces, tous ces doutes ouais. et, et renverser la table de l'entretien et je dis ça notamment à tous ceux qui justement ont un parcours de recherche un peu long, qu'ils qui, ont eu du mal, c'est souvent ceux qui doivent faire le, le plus d'efforts, qu'ils retiennent juste qu'à l'instant où ils sont assis face aux recruteurs, les chances sont les mêmes pour tout le monde. C'est ça, on remonte les chaussettes et on tape fort
0: dans la balle. Euh, Thierry, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce petit moment assez rare de la télévision qui était une chronique pas comme les autres. Merci à Caroline Bien. Del Torchio d'avoir partagé ce moment. Bien, bon, on était ensemble pour vivre ce, ce joli poème. Oui, Thierry Bismuth fait de la prose comme M. Jourdain sans le savoir, mais lui il le sait. C'est la fin de notre émission merci à Amanda Montero pour le son merci euh, à Kylian Soula à la réalisation, merci à Fanny Griesmer merci à Margot, évidemment à toute l'équipe et à Pauline, bien entendu, que je n'oublie pas merci à vous qui nous regardez et qui faites vivre nos programmes, je serai là demain en direct avec la même équipe avec toujours le sourire, allez je vais me battre allez, à demain <rire>